0: Приветствуем наших слушателей на волнах подкаста PSF Education. И сегодня у нас будет необычный подкаст на необычную тему. Все потому, что на выходных хочется уйти от привычных тем белых воротничков и поговорить о других насущных проблемах. Например, о биохакинге который мы уже начали изучать на вебинарах и который планируем сделать в формате цикла подкастов, постепенно разбирая все этапы этого модного течения. Сегодня мы выясним, что такое биохакинг на самом деле и как с ним обстоят дела в России. Если вы даже смотрели тот самый вебинар, все равно советуем послушать, так как сейчас это будет совсем другой калинкор. Итак, поехали. Что такое биохакинг? Когда произносишь слово биохакинг, люди представляют биомеханические руки Адама Дженсона из игры Deus Ex, аугментации и прочее, чипирование, которое в последнее время обострилось до каких-то нездоровых масштабов. Вот только не стоит путать аугментации с молекулярной биологией, направленной на улучшение показателей человеческого организма, либо искоренение различных болезней. Википедия называет биохакеров энтузиастами любительских исследований в области молекулярной биологии. И никак иначе, обратите внимание. Цитирую. «Биохакеры не только проводят независимые биологические исследования, но и самостоятельно создают исследовательское оборудование, в том числе для генетического редактирования. При разработке научных приборов биохакеры придерживаются принципов открытого кода, оставляя покупателю возможность контролировать, настраивать и автоматизировать приобретенную систему, в том числе путем доработки открытого для изменений программного обеспечения». Цитата закончена. Если копать дальше, мы выясним, что по биохакингу проводят соревнования. Энтузиасты сползаются в целые лаборатории, проводят исследования и добиваются, пожалуй, звания биологических стартапов, иначе их и не назовешь. Биохакер, по версии Википедии, это человек в белом халате с охапкой знаний за плечами, с лабораторией и соответствующим оборудованием. Этот биохакер совершенно не похож на того, кого представляют среднестатистические пользователи интернета, желающие прокачать свои навыки. Давайте разберемся, какой образ формируется в умах людей при оглашении слова биохакер. Скорее всего, это человек в каком-нибудь гараже, подвале или на чердаке. Он обставлен различными пробирками, по соседству бурлят реактивы. На фоне играет нагнетающая музыка, через его 3D-очки видны капельки пота на лбу, в то время как шприц вливает в вену ядовито-зеленую жидкость. Далее происходит трансформация, преображение. за окном начинает бить молнии, и вся ситуация скатывается в какой-то безумный рейв. Да, биохакинг чистой воды. Правда, кое-что из этого все-таки является правдой, а именно частные любительские исследования. Давайте откровенно. Российский опыт частного биохакинга может обернуться для вас новым типом биохакинга. Тюремным. Особенно учитывая последнее обновление закона о полиции, превращающей вас во врага народа даже за баночку сахарной пудры, которую вы поленились убрать в рюкзак и несете в руке. Мало ли что вы там несете. А уж про различные добавки и эксперименты с человеческой жизнью говорить не стоит. Еще классифицируют как террористическую деятельность. И тогда точно. Пишите письма. Следовательно, российским любителям биохакинга стоит дать следующую рекомендацию. Получайте необходимый багаж знаний в соответствующих учреждениях, записывайтесь в научную группу, надевайте белый халат и ступайте в лабораторию, где, согласовав все свои действия с вышестоящим начальством, вам, возможно, дадут право на эксперименты. Таким образом, вы действительно сможете работать над болезнями, изучать мутации, создавать вакцины и продлевать мутировать жизни, попутно выдумывая различные тонизирующие полюшки, фигурально выражаясь. В противном случае, удачно закупившись где-нибудь на Алиэкспрессе, в смысле мимо глаз таможни, либо частями набрав ингредиенты у друга, отец которого полжизни отработал в ней и теперь желает отомстить, вы рискуете своей жизнью и жизнью окружающих. Ситуация с биохакингом в РФ и США чем-то напоминает распространение интернета — когда Джефф Безос с Залысиной, пожалуйста, не путайте с современным москулистом и лысым Джеффом Безосом, уже вовсю торговал книгами через интернет, компьютеры в классическом понимании воспринимались как диковинка, и даже речи не шло о тиражировании подобных агрегатов в каждую квартиру. Тема биохакинга за океаном серьезно набрала обороты, это факт. Но, повторюсь, все на том же уровне лабораторных исследований в серьезных компаниях, которые предоставят нам за свои услуги довольно внушительный ценник. Собственно, а почему это будет дорого? Да потому что любая экспертиза стоит в районе 100 долларов, причем поверхностного уровня. Сейчас у нас можно отнести для анализа воду, мясо или что-нибудь похуже. А уже затем, в зависимости от желаемых параметров, специалисты будут досконально изучать материал, из-за чего будет сильнее страдать ваш кошелек. Зачем далеко ходить? Общий анализ крови это что-то вроде тысячи рублей. Хотите сверху еще и железо посмотреть еще 500, 600, 700, там сколько угодно. Может по белкам это еще столько же сверху. Ну и так далее. Классическая биохакерская история потребует регулярного изменения множества биомаркеров, включая сахар, гормоны, содержание бактерий в кишечнике и другие. Еще раз регулярно! го на основании полученных данных для вас будет составляться уникальный диета, план питания и поведение в течение всего дня. Соответственно, это тоже потребует дополнительных капиталовложений. Далее подключаются всевозможные БАДы, стимуляторы и прочие баночки. Наверняка многие из вас видели забавные фото, где человек вместо каши поедает целую миску пилюль. Ситуация довольно утрированная, однако она здорово подчеркивает суть происходящего. Но самое же главное заключается в том, что американский биохакинг в промышленном понимании нацелен на изменение генома человека, то есть происходит вторжение в ваш генетический код, и никто не может гарантировать пока, какие результаты будут достигнуты на выходе, учитывая нынешний уровень открытости генной инженерии. Или инженерии, я не помню как правильно. К слову, если хотите все узнать о своем геноме, можете сдать тест в одной известной российской клинике потратив на это сумму в районе примерно 90 тысяч рублей. Понимаете, какие сейчас расценки, да? И это только тест, без каких-либо дальнейших рекомендаций. А Сергею Фаге, Фаге, тоже не знаю как правильно, а сосветившему тему биохакинга в Рунете ярче всех, известно не так много. В основном про него пишут интересные вещи, не считая того факта, что он потратил в районе 200 тысяч долларов. Цитирую один источник, откуда была добыта информация, он находится в открытом доступе, поэтому вы тоже можете с ней ознакомиться. «Методика долголетия, используемая фагия, подразумевает глубинную диагностику раз в несколько дней и изменение образа жизни, коррекцию сна, диеты, физических нагрузок, но при этом предполагает и прием препаратов около 40 таблеток в день, включая терапию гормонами роста». Достаточно заметить, что ради улучшения интеллекта биохакер использовал LSD, довольно в больших, от 900 до 1000 микрограмм, дозах. Кроме того, принимал экстази, чтобы наладить связь с семьей и улучшить взаимоотношения с коллегами, это естественно в кавычках. Как неоднократно заявлял Фаги, методика уже помогла ему улучшить некоторые показатели, например, сбросить жир с 26% массы тела до 10%. Он рассчитывает, что приверженность биохакингу позволит ему прожить минимум до 120 лет. Сейчас он живет в США и недоступен для комментариев. Однако некоторые утверждают, что всплеск интереса к превентивной самотерапии в России – вызвал именно он, за что, видимо, дают ему почет и уважение. Видимо. Это лишний раз свидетельствует о том, что тема биохакинга не лишена вмешательства примитивных фармацевтических форм. Некоторые могут после этого вообще сказать, я остановлюсь на ЛСД, увеличу дозировку, буду бодрым, свежим и компенсирую все стрессы и дискомфорт. Почему вообще все эти исследования? Хочется спросить... Как ты там, старина Джимми Хендрикс, привязывающий таблетку кислоты к налобной повязке во время концерта в Вудстоке? Твое дело живет? Что ж, друзья, мы разобрались с буревестниками биохакинга, насколько это возможно, и теперь давайте поговорим о том, как обстоят дела в Российской Федерации. Оглянитесь вокруг и проанализируйте место, где вы живете – Мало кто из нас может похвастаться чистейшим горным воздухом, уютной избушкой возле озера и пасущимися по соседству коровками, содержание которых с лихвой окупается фрилансом за вашим макбуком. Да только пальма еще не хватает. Скорее всего, большинство ответит, мегаполис либо город находится у меня за окном. И этот факт сразу добавит целую охапку побочных эффектов. Тяжелый и грязный воздух, вода, которую можно пить только через фильтр и только после кипячения, внешние раздражители, сумасшедший график и другие удары чугунным молотом по вашему организму. В подобных случаях технологи констатируют полнейшее отсутствие идеальных условий во время расчетов. То есть идеальных условий здесь нет. Человеческому естеству нашей первозданной природе ежедневно наносится урон, поэтому ввязать с экспериментами надо как можно аккуратнее. На этом фоне наоборот, как раз и рождаются стремления за счет анализов таблеток и инъекций, оптимизировать самочувствие, избавиться от ряда проблем и зажить полной жизнью. Находясь в старом железнодорожном составе, топкой которого заведуют спятившие кочегары и машинист-нарцис, от проведения Wi-Fi или установки массажных кресел не будет никакого толку. Потому что реформы надо проводить по-другому. И сейчас вы поймете, почему. Крутой биохакинг, распространившийся на Западе и умудрившийся вылиться в настоящие соревнования, в России до сих пор базируется в подполье. Попробуйте вбить в поисковик биохакинг, и он выдаст вам целебное голодание в лучшем случае. Либо это будет очередная клиника, снимающая венец безбрачия и выводящая из запоя. То есть квалифицированных программ и научных баз по биохакингу, доступных для широких масс, в родных пенатах, к сожалению, нет в то время как их наличие является обязательным пунктом, помогающим дать адекватный анализ и составить план действий по биохакингу конкретного человека, конкретной особи. Аналогичное положение вещей разворачивается и в области традиционной медицины, где большая часть клиник нацелена не на объективное лечение, а на выкачивание средств из клиента, и именно клиента, не пациента. О чем можно говорить, когда в респектабельную клинику приходит человек и жалуется на боли в шее, а ему предлагают сдать кучу анализов и вколоть ботокс как облегчающий фактор. Мышцы расслабятся, боль пройдет, и голова сможет поворачиваться, говорят они, лакируя чудодейственные свойства токсина, уничтожающего нервные синапсы. И как же в такой ситуации сделать первые шаги в доступном биохакинге? Пожалуй, единственным спасительным вариантом остается индивидуальный подход к биохакингу. Да-да, тот самый гаражный сценарий, который, к слову, далеко не всегда гарантирует вам открытие IBM или Apple. Если вы, конечно, понимаете, о чем идет речь. Однако, прежде чем приступить к его реализации, обязательно нужно обрести представление о том, как вообще работает ваше тело какие процессы протекают внутри и как устроена нервная система. А до тех пор никаких пробирок. Нам не нужен эффект М -м -м, от пары кубиков гал-3 и зипкадные 19 мне сразу полегчало, всегда буду его колоть». Нет, такой хоккей нам не нужен. Здесь мы подбираемся к понятию народного биохакинга, который вполне по силам каждому представителю рода людского и не требует колоссального вложения средств. Условие одно – нужно захотеть. Поэтому без дисциплины и подхода с мозгами нам не обойтись. Ключевыми составляющими доступного биохакинга являются три параметра – питание, движение и восстановление. Читайте «Отдых». Сегодня мы поверхностно затронем каждый пункт, а в будущем сделаем более детальное продолжение. Звучат эти истины довольно просто. «Ты то, что ты ешь, движение». Жизнь, сладко не поспал, почти что без вести пропал. Третий пункт придуман автором, поэтому слегка неказист, простите. Тем не менее, поговорки здорово отображают важность этих параметров. Изначально необходимо разобраться с тем, как ведет себя ваше тело, какие вы испытываете дискомфорты, на что жалуетесь, где нарушена подвижность и все в таком духе. Движение раскроет больше тайн, чем вы можете себе представить. Одна только осанка может сказать о том, какой образ жизни ведет человек, как он устроен психически, какие страхи и переживания гложат его. По походке также очень легко определить, какие именно отделы не работают и нуждаются в терапии, не говоря уже о непосредственном характере или самоуверенности. Рукопожатие, быстрота реакции, неуклюжесть и целый ворох других индикаторов поможет подсказать, что с вами не так. Думаем, что с введением в биохакинг можно закругляться. Надеемся, что вам понравилось и вы будете ждать грядущих разборов полетов, где мы пройдемся по теме добавок, стимуляторов, питания, физической нагрузки, терапии и других моментов, о которых умалчивают ребята из целебного голодания. Следите за новыми выпусками и хорошего вам дня. Всего доброго!